0: Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es... En Comedia de Vida. Donde queremos ser serios, pero no lo logramos nunca. Y primero que saludar a mi amigo, Jack Jaslani, porque todo el mundo le cambia el nombre. Jack Méndez.
1: ¡Sí, ¿Qué se dice, bro? Todo bien, todo bien. Madre, sí, efectivamente, todo el mundo me cambia el nombre, o sea, de verdad, el seguro. Bueno, hasta tengo fotos donde a veces en trabajos me ponen Yasmani, Yarlani. Una vez, hasta, <risas> ah, bueno, yo ya lo había contado, la bendición que no llegó a mí. La, a ver, que que la, la tiene algún nigeriano <risas> allá. Un <¿Algún> nigeriano, <risas> un nombre sí. raro. Pero nada, de verdad, feliz de estar aquí una vez más, como todos los miércoles, este, con un tema bastante interesante. Qué
0: bueno, chiquillos, man, <risas> ustedes no tienen una idea del invitado que tenemos hoy. Se, este, las trae, se las trae. Realmente yo tuve miedo porque yo dije, ah, voy a probar a ver si contesta. Si, si Es si si difícil. Y, me, y contestó. Y es eso que usted se
1: queda así como, ahora que. Ahora que, ahora
0: que <risa> prepare y estudie. Porque es una persona que usted obviamente conoce. Todo el mundo tiene que conocer quién es Don Alvino Vargas. <risa> Don Alvino, bienvenido. ¿verdad? No,
2: eh, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos, de verdad, y a su audiencia, que debe ser mucha, estoy seguro. <risa> y va creciendo, y va, va creciendo, va creciendo, creciendo, va creciendo. ¿verdad? entonces espero que mi llegada aquí, a... le suba un poquito el... el... Vea, yo estoy seguro, <risa> sí, Alvino yo sí. estoy seguro
0: de que, ay, no, sí, sí. Sí. Café, no, no, ahí no, vamos a tomar un café. muchísimas gracias, de verdad,
2: sí, es un honor, es un honor.
0: Don Alvino este, bueno... El, tenemos solamente una hora de podcast ¿verdad? Sí, ojalá sí. que pueda hacer más ¿no? sí. pero hay muchísimas cosas sí, para que sí, cuando señor, uno sí,
2: dice
0: vas a tener vino Vargas al puro frente uh -huh. hay demasiadas preguntas que uno quiere hacer entonces quiero sí. ir como paso a paso ok ahí, como... ustedes
2: se le dan Dele. primero
0: que nada me gustaría saber de dónde viene Albino Vargas, o sea, ¿dónde, dónde nace esa, esa pasión de lucha social? Porque a fin de cuentas es el.
2: Bueno, figúrese usted que yo tengo ya un montón de años en esto, porque yo, siendo Carajillo, estudiante de secundaria, en el Liceo Napoleón Quesada, Salazar de Guadalupe, estando en segundo año, eh, llegaron unos diputados, los profesores nos reunieron en el auditorio y nos dijeron que había que ir a la Asamblea Legislativa a tratar de que no aprobaran un proyecto de ley, wow. ¿verdad? Yo, yo ni entendía eso, pero era la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica de ese entonces. El diputado que llegó a arengarnos fue presidente de la República después, don Rodrigo Carazo Odio, wow, wow. ¿verdad? Y el proyecto de ley era para que el país le diera una concesión de explotación de Bauxita, en el Valle del General, a una transnacional gringa que se llama, pues ya existe, Alcoa, Aluminium Company of America. ¿verdad? Entonces, eh, en es, ese día, 24 de abril de 1970, se armó la de San Quintín, ahí en las afueras de la Asamblea Legislativa, eh, fue la primera vez que respiré gases lacrimógenos. Ah, oiga, <ríe> se lo inauguraron! La policía <ríe> se metió, golpeó gente, se llevó un montón de gente, y de ahí yo lo que hice fue salir en carrera a buscar la parada de autobús, porque yo vivía en San Gerardo de Guadalupe, Guayquechea. Eh, a partir de ahí, a partir de ahí, desde abril del 70, yo empecé a, 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 a interesarme en cosas de la política y y de, lo, de la cuestión social eh, y también a nivel de la noticia a nivel de la noticia en, bueno no había internet ni nada de estas cosas verdad ¿no? uh -huh. pero a nivel de la noticia era lo que estaba pasando en Chile okay. con la elección de Salvador Allende uh -huh. en septiembre de 1970 entonces que era un experimento político la primera vez decían los periódicos que el comunismo llegaba a, a ganar una elección por la vía democrática, y entonces usted se levantaba con Chile, comía con Chile y se acostaba con Chile, ¿verdad? Porque era una campaña Fuertísimo. impresionante, ¿verdad? Uh -huh. Y por supuesto, uno entendía esas cosas, uno lo que entendía era que, y más atrás ya uno empezó a descubrir la, la revolución cubana, lo que había pasado en Cuba, y después yo empecé a conocer cosas de, de la socialdemocracia del de Partido Liberación Nacional uh -huh. cuando era verdaderamente socialdemócrata, y bueno, y ese camino viene desde ahí, imagínese usted entonces yo tengo de andar en la lucha social, directa o indirectamente de largo, de cerca de casi medio siglo Wow, ¿verdad? Es bastante. O sea, sí, Estamos
1: sí. hablando de que estando en segundo de colegio le tiraron gases, o sea que esto fue la primera sí. vez que estuvo cerca de ir a sí. una calle
2: Sí, sí, sí. Sí, éramos
1: un montón de chiquillos también, ¿verdad? Sí, Porque claro. había
2: gente de muchos colegios. Uh -huh. Eso está en los periódicos registrados, esa manifestación del... Casi 100 mil, bueno, yo lo que viví fue lo del combo del ICE. Bueno, y usted... hubo una revuelta ah, sí, el, el, el combo de hasta todo. que me da escalofrío a mí cuando recuerdo el combo de Lice sí. porque fue una lucha popular de las más relevantes en, ¿En este qué país. Que puedes... El combo de Lice fue en el año 2000. 17 días 17 días sí. donde este país se levantó hizo barricadas, quemó llantas sí, ahí donde eh, yo
0: siento que las cúpulas uh, bueno mira que el,
2: el combo hice, yo estuve ahí también para variar <risa> presente <risa> sí. yo estuve ahí con los compañeros que estaban así como en, en la cúpula dirigente del proceso el combo hice los sociólogos y politólogos dicen que fue un parteaguas porque el combo hice mata el bipartidismo tradicional, liberación unidad. Y del combo hice nacen partidos, nuevos okay. partidos. Nace el Frente Amplio, nace el Partido Acción Ciudadana. A los del PAC les molesta que uno les recuerde que vienen de la calle, ¿verdad? Ajá. Que son hijos de la calle, ¿verdad? Nace el PAC hasta el movimiento libertario nació después del Combo hice. Wow. Porque se marcó esa etapa, ese quiebre, ¿verdad? Y esos 17 días. Eh, yo recuerdo la noche, la, la madrugada del 3 al 4 de abril, del 3 al 4 de abril, de la medianoche del 3 a la madrugada del 4, el país estuvo en un filito de una, casi que una guerra, guerra civil, civil wow. porque nosotros sabíamos que en distintos puntos del país había gente muy brava, muy enojada, ya con armas y con explosivos. Wow. ¿verdad? Y se iban a volar puentes, sobre todo en el Valle del General. Entonces hubo una gran negociación en el Tribunal Supremo de Elecciones. Prácticamente esa noche, esa madrugada, ocurrió en Costa Rica un golpe de estado técnico. La venta de licia aprobada en primer debate se detuvo. Claro. Se detuvo, se detuvo. ¿Verdad? Se detuvo. El Parlamento hubo que, tuvo que idear. Eh, fórmulas para mantener la formalidad institucional y se logró un acuerdo un acuerdo que prácticamente enterró el proyecto del Disco. a partir de ahí Miguel Ángel Rodríguez que era el presidente de Costa Rica quedó completamente desacreditado. Totalmente. Como yo creo que después de esta audiencia va a quedar todavía más acreditado Carlos Alvarado. Don Carlos, si,
0: si, no, si no sabe hacerla. Sí, como, pero ese
2: combo hice, de verdad, fue, en ese combo hice también se metieron estudiantes y chiquillos de escuelas. Sí, claro,
1: yo me ¿verdad? acuerdo que nosotros sí, bueno, sí. Yo es que ah. sí, no, no, no no tengo conocimiento más allá de lo de lo que investigué, pero sí, yo no tengo ningún recuerdo, de... bueno, que este tenía siete años, digamos, o sea, eso, no tengo ningún ya. recuerdo de eso. <ríe> y pero, pero me parece quedando increíble, quedando. porque desde ese entonces, hasta el día de hoy, creo que no ha habido ninguna manifestación donde participen estudiantes. Hasta, bueno, estudiantes tan pequeños, digamos. Sí, decir, estudiantes los... tan pequeños. Porque sí, universidades y sí, 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 pero...
2: sí. sí, digamos, usted tiene eh, ese fenómeno social de Alcoa, 70, pero fue muy muy estudiantil.
0: Uh
2: -huh. Y entre el 70 y el 2000, en esos 30 años, pues hubo movimientos, pero el, el del 2000 fue... Sí, sí, impresionante, eh, impresionante. Ese sí,
0: y ese, y, y vea que uno lo tiene todavía ahí en, sí, la, en la psiquis, sí, porque sí, realmente sí, sí, sí fue sí. algo que, que, que realmente sacudió y que, a ver, hace ver eh, lo que, que el pueblo realmente es el que tiene el control, en, en el sentido de que, ok nosotros ponemos gobernantes, ponemos todo, y el y, y no es eso de que nos dan a Bueno, es que
2: eso es un poco, digamos, de las cosas que ha venido pasando en este país con el deterioro de la credibilidad de la gente en los partidos políticos. Claro. Es que, eh, digamos, hoy en día la distancia entre el gobernante y los gobernados es más grande que nunca. Y hasta profunda, ¿verdad?
0: Y es peligroso, digamos. Claro que es peligroso
2: felices. porque puede suceder cualquier cosa. Tipo, si acabamos de presenciar lo que pasó en septiembre y octubre con el movimiento de rescate nacional,
0: ¿Qué y no
2: fueron 15 días de, de forcejeo y todo eso, claro. póngale usted lo que le quiera poner, que se metieron unos mages que andan en el arco, o unos, lo que usted quiera, pero en términos generales está estudiado, está estudiado que en los últimos 30 años los partidos abandonaron ciertas regiones del país. Y en esas regiones del país se metió la pobreza, la precariedad salarial, la desigualdad, el, el desempleo y el narco y la delincuencia. O ¿Sí, sea, todos encontraron nicho, digamos, uno, claro, como intereses así. Usted y tiene, bien. digamos, toda la zona costera atlántica, Limón, toda la zona costera del Pacífico. Usted tiene problemas sociales terribles en las zonas fronterizas, Nicaragua, Panamá. Tiene problemas fronterizos, eh, problemas sociales terribles en la zona norte, uh -huh. los chiles, Opala, San Carlos. Y uno ha detectado que está llegando al Valle Central. Claro. ¿verdad? Entonces tenemos un proceso, esto no es comunismo ni nada, está estudiado. Un proceso de acumulación de riqueza o de, o de concentración de oportunidades en la Gran Área Metropolitana. Y aquello parece que hay ahora parece que hay como dos Costa Ricas. Que ahora,
0: bueno, perdón, ya, eso eso es una de las cosas que a mí más me, me, me asustan, digamos, porque realmente sí se está viendo y alguien lo mencionó que ahora sí estamos viviendo casi que en dos Costa Ricas, ¿verdad? Okay. O sea, hay una, una división muy muy, muy fuerte, que realmente no debería darse, pero sí. él, tampoco hay un plan eso, eso, para, no. Sí,
2: eso está llamado, está, está estudiado, se llama <coughs> la desigualdad. Sí, si nosotros tenemos pobreza, hay pobreza, siempre mm -hmm. la hubo, siempre la hubo, ¿verdad? Pero aquí se invirtió mucho en capas medias. ¿Vean? Costa Rica se destacó por eso y Costa mm -hmm. Rica era admirada en América Latina. ¿verdad? Un modelo de combinación de Estado con mercado... ¿verdad? un modelo de asistencia social importante. Uh -huh. eh, 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 ustedes nacieron y ustedes encontraron el ICE, ustedes nacieron y se encontraron la CAJA, se encontraron el link se encontraron el AIA, se encontraron la educación pública, la salud pública, los correos, y todo. ustedes encontraron un sistema de política pública de instituciones que generaron esa movilidad. Mm. Y yo soy de esa generación que también empezó a vivir eso, ¿verdad? Porque yo nací en el 5-6, ¿verdad? Entonces, ya en los 60 el país empieza a aberirse, se funde la IA, eh, en el 70 la caja empieza a universalizarse, ¿verdad? Para todo mundo, ¿verdad? Entonces yo crecí con eso, yo Qué crecí chido. con el Estado Social. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me metí en esto. Yo me metí en esto porque yo quisiera que los que siguen después de mí tengan lo que yo tuve, mm. ¿verdad? Vi ahora a su hijito ahí, usted lo, lo abrazó cariñosamente y yo me pensé, ese muchachito, ese niño cuando sea adolescente, ¿a dónde estará? Claro. ¿Qué tendrá alrededor? Ve, Porque lo que hablábamos antes de que empezara el programa, que es que los políticos de antaño ...pensaban hacia el futuro... ...ya no importa eran, que fueran socialistas... ...que fueran comunistas... ...que fueran liberales... ...que fueran ciudadana. humanistas cristianos... ...que fueran <coughs> los últimos que aparecieron <coughs> con ideología... ...son los socialdemócratas... ...con la liberación nacional original... Uh -huh. ...pero todos ellos tenían algo... ...la preocupación por el bien común... ...la inclusión social... ...la movilidad... ...el ascenso social... ...pero hoy no, hoy tenemos políticos que nada más... ...piensan en la próxima elección... Sí. Uh -huh. En la próxima elección, ¿verdad? Y, y lo que beneficia a su partido. Y lo que beneficia a su partido más. y a
1: sus amigotes, ¿verdad? Sí, y esa cosa. Y ahora Entonces, se ve que es como para quedar bien en el momento que es. Claro. Chau. Y usted hace programas de gobierno y redactan
2: programas de gobierno que son maravillosos.
1: Pero, pero nadie lo lee. lee para empezar,
2: nadie lo lee. Es cierto. En segundo lugar, no tenemos una ley que castiga al político que engaña. Deberíamos tener una ley. Y si usted aspira a la presidencia de la República. Y usted llega y promete que va a haber piscinas cuadradas en todo el país y no las hay después de dos años y pegamos cuentas, ¿verdad? Entonces es que eh, uno tiene amigos en el exterior y todo que admiraban mucho a Costa Rica y ellos consideran que Costa Rica está desconocida. Hoy. Gracias. Costa Rica se desigualó Digamos, para decirlo en palabras Ajá. Más populares
1: Sí, y bueno, eh, eh, volviendo un, un toque en eso Y en esa última frase que, usted, que Don Albino menciona Yo tuve la oportunidad no, hace mucho de, de entrar a un barrio conflictivo en, Aquí en Costa Rica Y no muy lejos de San José, o sea, es relativamente cerca De San José eh, no lo vamos a mencionar porque no es necesario Pero definitivamente es ir a otro país O sea, uh -huh. yo entré Primero que nada era una calle que ni tan siquiera estaba como asfaltada sino no era como una calle de cemento así toda fea llena de huecos uh -huh. eh, con, Y pasaba un carro y un bus como mucho Pero ahí no, dos camiones se quedan pegados y todo Y en ese momento este habían chiquitos saliendo de la escuela uh -huh. Y era increíble el montón de gente Mamás con tres, cuatro chiquitos Que, o sea, no es que uno sea clasista Pero de viaje se ve que son personas que necesitan dinero, claro, o sea, que, 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 que andan ahí, y es no ver 10 personas, o sea, donde yo estaba bien, fácil, fácil, mil personas en ese mismo estado, y yo decía, esto, yo no, nunca, y eso, que yo no vivo en una zona, super fin, pero yo decía, esto, yo no lo veo en mi casa, cerca de mi casa, o sea, ¿dónde putas estoy? Bueno, bueno, o sea, perfectamente eso que dice usted nos lleva a la siguiente reflexión, que quiero ponerle a la
2: mesa. Bueno, no, nosotros... Que trabajamos en una organización que defiende a los empleados públicos uh -huh. hoy en día en la picota ¿verdad? los empleados públicos, pero vea, en ese barrio que usted escribe en uh -huh. ese barrio que usted escribe tiene que ir el operador de acueductos y alcantarillado, lo mandan a cortar el agua de la casita esa humilde que uh -huh. no la están pagando y el compañero va muriéndose de miedo claro, por supuesto ¿Verdad? O tiene que ir la trabajadora social del patronato a ver cómo están esos chiquitos que usted vio. Uh -huh. La trabajadora tiene que hacer visita social con un miedo terrible. O la trabajadora social de Limas. Uh -huh. Ni hablar, digamos, de un profesional, de un psicólogo que, que trabaja en, eh, atendiendo el alcoholismo. Ah, sí. A que se le ocurra meterse ahí a ver claro. esos hogares desintegrados, vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entonces eh, esas cosas tienen que ver con la política pública de un país y esas personas que usted vio que le impactó tanto, casi que son excluidas ya, claro, ya no interesan ya, ya no cuentan, ya no son ni clase porque eh, sí, eh, como eso, eso no fue la Costa Rica en la que yo crecí porque yo soy hijo de una, de un chofer de autobús y de una señora ambos ya murieron, una señora que su última vida laboral fue en la compañía Numar S.A.
0: Uh -huh.
2: como obrera uh -huh. de esa fábrica ¿verdad? Y éramos muy pobres, eh, pero yo tuve oportunidades. Y llegué hasta la universidad. Y eran bastantes, ¿verdad? Son bastantes hermanos. Si no me sí, equivoco. somos ocho hermanos, ¿verdad? Sí, yo, yo era mi mayor. Mi papá era muy inquieto, el señor era muy inquieto, ¿verdad? Entonces yo soy hijo de la segunda tanda de mi papá. Ah, okay. Ah, okay. Él, él conoció a mi mamá, se enamoraron y nací yo. Pero él tenía nueve con su primera esposa. Wow. ¿Nueve ¿verdad? con una esposa ah, sí, sí. Claro, y de ocho con sí, otra? Sí, claro. Y el día, perdón, el día que, el papá, que papá murió, que fuimos al entierro, yo vi como cuatro o cinco que... Que no conocías. Tres, <risa> que eran esos, y miren, mira, mira que eres tu hermano. ¿Tú? Bueno, yo, yo no, <risa> no lo puedo conocer ahí. Sí en, sí, en serio, sí, en serio, en serio. Entonces, sí. Entonces, wow. entonces, mamá nos crió a nosotros, pero mamá tenía... Digo, no pagaba seguro, digamos, estaba el seguro ahí, uh -huh. Les teníamos escuela pública, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces había política social. Hoy eso se está perdiendo.
0: Y don Elvino, digamos, ya estamos entendiendo un poco porque es una de las cosas que a mí me interesaba mucho saber, o sea. Porque, digamos, uno de la noche a la mañana no se levanta y dice ah, sí. voy, a voy, a ser, voy a ser líder sindical, voy a, a pelear por esto Y no me importa quién me eche encima, pero yo voy a pelear Pero ahora usted nos está dando un panorama muy interesante de, de, del porqué de la lucha Del porqué sí, es
1: Albino el que está aquí Y ya son casi 30 años y no me Sí, vea, yo, yo en
2: realidad, si ustedes me lo preguntan y viendo en los ojos Yo les puedo decir con honestidad, no sé ni cómo llegué aquí pero una de las explicaciones que me he encontrado es que es un puesto que no muchos quisieran.
0: Jamás. Claro, ¿verdad? Totalmente. ¿verdad? O sea, yo sé, es que lo dije a usted
2: fuera del micrófono, o sea, hay que tener... Ese huevo, huevo, es. huevo, sí. Entonces, este. además, si bien es cierto, anduve por partidos políticos, uh -huh. verdad. yo me, soy muy cerca del Partido Liberación Nacional, Liberación, ajá. jovencillo, luego estuve un tiempo en el Partido... Eh, Pueblo Unido, que en realidad era el Partido Comunista, vanguardia popular, pero desde el año 86, vean ustedes, año 86 yo no tengo nada que ver con partidos. Sí,
0: ah, se, se encantó, se desenamoró sí, de la sí, política de la en la, ese de la,
2: de la, la política es un arte. En uh -huh. Costa Rica lo que tenemos es politiquería que es distinta. Okay.
0: De eso fue lo que usted sí, se desencantó. La, la
2: política se da en Alemania, en Suecia y en los países nórdicos. Uh -huh. aquí, no, aquí, no tenemos, aquí tenemos eso un... Uh, un agarronazo de pelo ¿verdad? De circo mediático total, ahí, ciudad, y, y, circo, y, y no hay planteamientos ideológicos ni, ya no hay nada de eso mm. lo que hay es con ciertas excepciones mucho arribismo verdad, entonces eh, sí, yo precisamente figúrense ustedes que el primero de agosto eh, cumplo exactamente 30 años en este puestillo secretario general de la NEP ¿Qué? esta organización tiene tienen 63 años de existir. O sea, cuando yo llegué, ya la NEP estaba. Ya no está. Ella, uh -huh. La NEP me hizo a mí, ¿verdad? Es una escuela. Claro. Cuando yo me vaya, pues sí. seguirá existiendo la NEP. Y, Pero... y ahí, hay, ahí hay un
1: donde Estamos trabajando seriamente en todo lo que es la juventud. Y, claro. y hoy por hoy usted vuelve a ver a, a hacia atrás, porque o sea, 30 años es demasiado, tiempo, o sea, es demasiado es. tiempo. Y usted vuelve a ver hacia atrás y hoy por hoy se siente satisfecho, se siente conforme sí, con lo sí. logrado. O cree que... O sea, no uno siempre falta, puede, puede sí, es, mucho Me más. faltan
2: más cosas, ¿verdad? Sobre sí. todo porque hoy en día hay más por qué luchar. Uh
1: -huh. Porque Totalmente. la desigualdad se
2: profundizó. Claro, hoy hoy, hoy hoy fue un día muy emocionante para mí.
0: Hoy específicamente. Bueno, hoy sí, ajá. hoy
2: digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque por primera vez la NEP logró que en una empresa de autobuses Cierto. se respetara el sindicato. Uh -huh. y, 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 y logramos que la empresa le dé a los choferes de bus un día por mes para que se reúnan. Para sus reuniones con goce salario.
0: ¡Oh, muy bien! Y la
2: primera reunión de estos choferes de autobús fue conocer el ABC sindical, pero es, el gremio de choferes de autobús es un gremio que es muy explotado en este país,
0: sí, de muy hecho, humillado,
2: muy estresado, como el gremio de los trabajadores municipales que recogen la basura en sus casas, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ponerse en, en uh -huh. esos zapatos, ¿verdad? Justamente. O, o el gremio de los empleados públicos que le limpian las necesidades fisiológicas a pacientes internados que ya no lo pueden hacer uh -huh. por sí mismos, ¿verdad? Y si usted empieza a desagregar servidores públicos, servidores públicos, servidores públicos, usted se va a encontrar una gran cantidad de seres humanos, hombres y mujeres, que por algunos grandes, entre comillas, grandes medios de comunicación, han sido insultados, vilipendiados, hostigados, minimizados. descalificados, minimizados, ¿verdad? Y entonces, mm. ellos, he tenido broncas por este tema del empleo público, pero siempre pregunto: a ver, ok, ¿de cuál empleo público quiere que hablemos? Espoja uno. Ajá. ¿Quiere que hablemos de los gerentes bancarios? Ok. ¿Quiere que hablemos de los magistrados de la corte? Nada, hablemos. ¿Quiere que hablemos de los ministros, presidentes ejecutivos? Claro. ¿O quiere que hablemos de los recolectores de basura? De no. la acera de su casa.
1: Don Alvino, ahora que usted dice eso, o sea, y si no quiere contestar, no me conteste. Pero, ¿cree usted así abiertamente que usted ha sido atacado por, o difamado hasta cierto punto? ¿O le han creado una campaña de odio, este... Dígase, este, medios, dígase políticos, o sea, ¿usted verdaderamente se ha sentido atacado por gente de esos gremios? Sí, la verdad es que sí, pero,
2: como decimos popularmente, a esta altura el partido me resbala, ¿verdad? Hubo un tiempo en que sí, me preocupé bastante, pero no, después, cuando uno va, a mí siempre me gustó leer mucho, ¿verdad? Cuando uno va leyendo, o tiene gente que lo asesora, porque tampoco es, uno es un, uno es un iluminado, ¿verdad? Uno nació como Espíritu Santo para saberlo todo. Exactamente. Uno ha tenido ahí la organización, ha tenido el tino de buscar gente que trabaje, ¿verdad? Porque yo soy la cara visible de un super equipo.
0: Es que eso es, a fin de claro. cuentas, como puro Bill Gates, ¿verdad? Lo que sí. no sé, me rodeo la gente que lo Así sepa
2: y ahí verdad. conformamos ese entonces, equipo. Entonces, sí, digamos, este, eh, han ha averiguado hasta. La, yo creo que hasta sí. la cuna donde nací. A ver no dónde sé. la compró mi mamá. A ver si se la robó de algún lado, ¿verdad? Pero no, hey, pero si yo tuviera algo sucio yo no estaría frente a ustedes en este momento. Claro, claro. Porque ya me ya me hubieran puesto en un titular de primera plana y Albino Vargas detenido o me hubieran montado un show y salgo sí, de la oficina sí, esposado. La, la última vez que me arrestaron en Talamanca. La sí, Talamanca, talamanca sí. y que conocí dos celdas en el mismo día. <ríe> y y eso, conocí la de la fuerza y pública y luego la de los Y a mí me hizo mucha gracia
0: porque a fin de cuentas lo mostraban así como. Como el gran titular, verdad.
2: Como, como véanlo, sí. está esposado y ya sí, va para la cárcel. Sí, sí. Y, y esto, y yo sí. los no. compañeros especialistas en comunicación. Mira, eh, algunos medios que de verdad vino estrenaron todo el odio que te tienen, verdad. Porque hay medios que te odian, yo sé que te odian, verdad.
0: Y no se nutría, digamos, una, una noticia, sí, digamos. Sí.
2: yo no vi, al menos, sí. digamos. Como y espera ahora, el, creo que no sé, en este mes de abril tengo que ir a un juicio por eso. Ah, y todo, ah, no. todo como cinco causas abiertas, ¿verdad? Ah, <risa> Todas okay. en proceso, ¿verdad? ¿Cuántas veces es estaba en la calle de de la No, en la cárcel estuve en el en, 84 en el 84, en, el 84, 84? en la okay. huelga de las mi bautizo sindical, pues. Ah, la huelga en la reforma, de las cárceles de sí. la reforma. Yo <risa> osados fuimos en ese tiempo a creer <risa> que nos tomamos el penal de la reforma.
0: Ah, los sindicalistas. Loco, Una
2: compañera que se llama Susan. Román, muy, muy querida para mí, muy llegada a mi corazón. Susan Román, mi persona, y otro compañero que se llamaba Rafa Cordero. Nos dimos el lujo, vea qué dar salvoconductos para entrar a la reforma. <risa> ¿Ah? Ca cam cambiar comida, cambiar comida por eh, diligencias judiciales para los presos. Y claro, el gobierno de turno dijo, pero que estos locos, estos locos, hay que sacarlos de aquí a como sí. de lugar. Y como al tercer día de huelga nos echaron 200 a Timotines en la medianoche.
1: Ah, sí.
2: Y nos quitaron el control de la casa. <risa> <risa> Solo con 200, ¿Se ocuparon 200. Sí, <risa> sí, porque tenemos todo controlado. Bueno, esa vez sí nos metieron al TAO. Eh, quedaba ahí por, por Cuesta Núñez, ¿verdad? Estuvimos ahí encerrados. Ajá. <risa> después tuvimos unas experiencias muy interesantes en la huelga bananera el 84, apoyando solidaridad, eso y no, la segunda vez que estuve en la cárcel fue la de Talamanta ah, solo dos veces solo ah. dos veces ah, okay. quiero antes de, de sí. seguirnos,
0: porque está súper interesante pero quiero devolverme un toquecito sí, sí. porque parte de eso también es para, a partir de la ignorancia como le he hablado anteriormente mucha gente va a decir, ah ya está los autobuseros ya está ma. ahora sí es cierto ahora que sí esta hora es se, se armó el, y ahora nadie va a poder viajar los bloqueos y esto y que lo otro porque ah. lo están preparando ¿verdad? como si fueran un soldado universal sí sí. Sí, 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 sí sí y ya lo están lavando la boca. así es yo quiero que quede que, que muy claro para las personas que tal vez tengan esta consulta eso no es el objetivo o sea no, el, el sí hecho de, el de, de, de tener y sí. que para usted sea una buena noticia y que yo sí. espero que para todo el mundo lo sea sí. este ¿Cuál es el objetivo de, de, de sindicalizar o, o enseñar a esas vean, personas Es, es muy
2: importante que ustedes sepan, que uh -huh. su gran audiencia sepa, sobre todo la juventud y por el formato y el programa y lo que ustedes están haciendo y cómo desarrollan el programa. Entiendo que también mucha juventud les va a ver y lo sigue. Claro. Y, vean, ser sindicalista, estar afiliado a un sindicato, ser dirigente de un sindicato, delegado en de sindicato, es el ejercicio de un derecho humano fundamental, universalmente reconocido, para que sepan. Uh -huh. Ser sindicalista no es ser terrorista, ni vagabundo, ni pone bombas, uh -huh. ni nada de eso. Esta es la imagen que quedó por un pasado histórico que ameritaría otra charla, uh -huh. porque uh -huh. es así, ¿verdad? Pero... Nosotros los sindicalistas estamos protegidos por la constitución política de Costa Rica. Y eso no se lo brinca a nadie. Eso no se lo brinca no a nadie, ¿verdad? Eh, en el Código de Trabajo está todo un capítulo de sindicalismo, o sea, estamos dentro de la ley, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes han oído hablar de convenciones colectivas para arriba y para abajo, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que se ha hablado de convenciones colectivas, y figúrese que están en el Código de Trabajo desde 1943. Ahí están, en esa ley, y no ha sido quitada, ¿verdad? Eh, eh, Costa Rica es un país fanfarrón, digo yo, un país rajón. ¿verdad? un país rajón que va a los foros internacionales y nosotros derechos humanos y Costa Rica derechos humanos verdad y Costa Rica ha firmado todos los tratados de derechos humanos que ha habido en el planeta y todos los tratados de derechos humanos tienen como derecho humano la libertad sindical vea usted usted que aquí? es impresionante. Se sí, viene una contradicción, interesante, ¿verdad? Porque la doctrina social de la iglesia, no sé si ustedes son católicos, lo que ustedes quieran, pero a nivel de religión, que todavía es la católica es predominante, uh -huh. tiene un capítulo que es de, de humanismo, por eso se dice humanismo cristiano, la doctrina social de la iglesia y los papas, las encíclicas papales, aceptan el derecho del obrero, del trabajador, de agruparse en sindicatos para obtener beneficios económicos y sociales, ¿verdad? O sea, la actividad sindical es completamente legal, completamente legal.
1: Y eso es algo que la gente no sabe, no que, sabe. que eso era lo que estábamos mencionando ahora, el hecho de no saber es como el pecado más grande que nosotros tenemos, porque incluso este... Como mencionaba, a mí me pasó que cuando mencioné que vos venías para acá, alguien llegó y me dijo de que, a ah, ver, ese madre está ahí con esa gente, res está, Rescate Nacional. Y yo, no. Bueno, como le dije a, a, a Don Alvino, en un inicio yo sabía que no. Es el mismo Guido el que estaba en eso junto con otras personas. Sí, sí, sí. Y sin embargo, aquí en el país apenas dicen en huelga. Es, al vino. es el vino. No sí. importa quién sea sí, sí, que sí. está haciendo. Sí, sí, sí. El madrazo va para el vino. Sí, o sea, sí, sí, siempre. Sí. Si un restaurante, ya Ya Sí, sí, sí. Pero
0: es, es importante eso porque, bueno, ahorita lo, 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 para que nos, nos termine la idea. Porque para mí es importante que la gente entienda justamente eso. O sea, que a veces incluso. Este, hay un mal manejo de la información claro, mal manejo de la información y en, en busca de obviamente en pro siempre de, de, sí. de, de bienes este, sí. propios, bravo, de partidos como hablábamos anteriormente y ahora que la gente ve esto, lo que no quiero es justamente eso, que eso o sea, ah, es que Albino está celebrando ¿por qué? porque seguro ya tiene buses para transportar a todos los tirapiedras sí, 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 todo,
2: <risa> sí, ¿sí no, no falta él? alguien que piense así o lo presente así claro, sí. porque además, vean, es que es importante esto eh, si usted va a la ley madre de todas las madres en Costa Rica la ley fundamental que es la constitución política de Costa Rica usted se va al artículo 60 al artículo 60 de la constitución política chiquitico, lo tengo aquí mm. dice así tanto los patronos como los trabajadores podrán organizarse libremente con el fin exclusivo de obtener beneficios económicos y sociales, punto entonces los señores diputados allá en 1949 que hicieron esa constitución pensaron en la figura del sindicato para patronos y para trabajadores en el mismo artículo y los empresarios tienen sindicatos a ellos no les gusta que yo les diga colegas sindicalistas ¿verdad? pero ¿ah? los sindicatos de los patronos se llaman cámaras cuando usted oye cámara de comercio es el sindicato de comerciantes cámara de transportistas es el sindicato de los autobuseros ah, claro. cámara de hoteleros es el sindicato de los dueños de hotel. Cámara de industria, los dueños de las industrias, etc. Cada, cada vez que usted oye la palabra cámara, piensa sindicato. es sinónimo de sindicato, ¿verdad? No le dicen sindicato por razones históricas, ¿verdad? Por no. la Guerra Fría allá en los años claro. 50, 60. Pero es el mismo artículo. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir a. a a, a un sindical, a un empresario, si quiere hablar conmigo, dirigente empresarial, uh -huh. digamos este, el presidente de la Unión de Cámaras, don Álvaro Jenkins, y yo le podría decir, don Álvaro, colega sindicalista. No le gusta, pero, pero, <risa> pero, 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 es, pero es un colega sindicalista, porque él está protegido, él como empresario, presidente de la Unión de Cámaras, tiene la misma protección constitucional que en mi caso, como secretario general de ANEP, artículo 60. Wow. ¿verdad? Okay. ¿verdad? Qué Entonces, bueno. La gente no sabe eso. Sí. Y a
0: fin de cuentas, el objetivo... Bueno, ya ¿eh? usted nos ha ampliado un poquito, pero por aquello...
2: El objetivo... El objetivo... Vea. Si yo le pregunto a ustedes como trabajadores, ustedes me van a decir que lo que ustedes quisieran es tener una vida digna, tener salud, tener educación, tener una casita decente, ojalá propia, uh -huh. ...que los huilas de uno... ...viva mejor que lo que uno vivió... Claro. ...y tener comodidades... ...que la nevera, que la refri... ...que el tele, ahora que el internet... ...que el celular... ...de vez en cuando... Eh, ...unas birritas... ...verdad... Eh, ...que la liga, que esa prisa, ...verdad, uh -huh. que el partido... ...eso es la aspiración normal... ...de un trabajador... ...o una trabajadora de nivel medio... ...en el país nosotros los sindicatos luchamos por eso que la gente tenga trabajo decente que la gente tenga empleo estable que la gente trabajadora tenga dignidad en el empleo, que no sufra humillaciones, que las mujeres las compañeras trabajadoras no sufran acoso sexual, uh -huh. verdad que no sufran acoso laboral bueno también ahora eh, con toda la amplitud puede haber caballeros que sufren acoso Claro, sí, acá. No este, eh, eh, que usted tenga derecho a una vejez digna, ¿verdad? Que usted tenga derecho a una vejez digna, que si se enferma ahí está el servicio de salud. verdad Es decir, en resumidas cuentas, el sindicato busca empleo estable en condiciones dignas, en condiciones de plena realización de la persona humana. Porque el trabajador a nivel medio no aspira a ser un gran rico, ¿verdad? Yo pienso que nuestra aspiración, en el caso de todos los trabajadores que se representan en ANE, buscan eso. Y de nosotros se ha dicho que nosotros somos enemigos de los empresarios, eso no es cierto. o sea son negociadores, mediadores. Sí, nosotros no somos enemigos del, de la clase empresarial, ¿verdad?, no somos enemigos de mucho menos del micro, del pequeño, del mediano empresario. Costa Rica está llena de esos.
1: Uh -huh.
2: Más bien abogamos porque haya políticas públicas que le ayuden al micro, al pequeño, al mediano empresario porque también son clase trabajadora. Son ¿Ustedes? clase trabajadora. Uh -huh. lo, que, perdona, lo que sí reclamamos es de que haya justicia en la distribución del ingreso y en las responsabilidades tributarias de todos. Y aquí en, entra, digamos,
0: es eh, el empleado, el, el, el empresario, ustedes están aquí, pero también se suma un actor más que dependiendo de sus políticas, dependiendo de su administración, de su manejo y todo, les afecta a
2: ustedes, ¿verdad? Bueno, claro. a ustedes no directamente, pero... Claro, afecta, aquí es, está la el, clase la la trabajadora causa. y aquí está la clase empresarial y el gobierno el gobierno, en el, el gobierno debería estar en el centro hmm. se supone que el, el estado el gobierno es el árbitro ah, okay. entonces nosotros pegamos el grito al cielo cuando sentimos que los gobiernos se fueron demasiado del lado patronal okay. ahí pegamos el grito al cielo reclamamos mejores salarios reclamamos salario mínimo seguimos protegiendo la jornada de ocho horas ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: entonces lo que nos ha pasado en los últimos tiempos es que los gobiernos, incluido el actual, se les fue la mano del lado patronal. Ese es ah, nuestro reclamo. Okay, ¿verdad? Okay. Entonces desnivelaron. Claro. desnivelaron ¿verdad? Existe, vea, existe a nivel mundial una organización muy importante que se llama la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Están afiliados todos los países del mundo. Su sede está en Ginebra, Suiza y la OIT tiene más de 100 años de existir entonces la OIT la integran allá los estados o gobiernos los grandes sindicatos mundiales y las patronales mundiales tripartismo, se llama eso tripartismo uh -huh. entonces la OIT dicta políticas para humanizar el trabajo para humanizar el empleo ¿verdad? para que haya trans hay equilibrio entre la fuerza obrera y la fuerza del capital. Ajá. Entonces nosotros tenemos esa guía. Claro. Y nosotros le decimos al gobierno, hey, pero señor gobierno, ustedes, ustedes firmaron este convenio con la OIT. Y por aquí no se cumple. Hay Ajá. fallas, ¿cómo es la cosa? Van y se llenan la boca, porque la OIT es una conferencia anual, ¿verdad? Van y se llenan la boca ya que Costa Rica esto y que el otro, pero hey, venimos en la aquí, es otra cosa y, sí, candil de la calle, oscuridad de la casa ¿Ve? entonces nosotros tenemos como, como le digo, tenemos todo un instrumental jurídico, normativo jurisprudencia, leyes constitución política tratados internacionales ¿verdad? de que nos fundamenta, por eso no nos han podido borrar de la faz de la tierra yo creo que hay algunos que sí lo han pensado ¿verdad? Uh -huh. pero termino esta parte diciéndoles a ustedes esto y a todos los que nos oyen no hay democracia que se precede de serlo si no tiene si no incluye a los sindicatos wow. y los dos tipos de sindicatos que le mencioné, Ajá. las
1: cámaras, y los... Las cámaras <ríe> y los
2: sindicatos y la otra parte es que sin, sin y, eh, los, los sindicatos, las democracias perdón, no pueden vivir sin sindicatos y a la inversa, sin sindicatos usted
1: no puede decir que hay democracia claro, por supuesto y, y, y es algo que, que me parece interesante el hecho de saberlo porque obviamente eso hace que entendamos un poco más la causa, digamos lo que pasa y lo que yo creo es que la mayoría de gente eh, para no hablar por todos digamos pero en su gran mayoría lo que no está de acuerdo y en lo que siempre es el problema es con los bloqueos el sí, hecho de sí, que sí. y que o sea yo realmente este me es difícil ejercer un criterio este porque sí sí, sí este ay, no, no voy a mentir hay cosas que no acuerdo pero ahorita trato de empatizar sí. eh, eh, en todo este tema este porque sí me parece muy válido lo que usted está diciendo, pero de, de, o sea, ¿en qué punto uno decide que es más importante la, 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 la causa de otra sí, persona sí. que la de otro ser humano? En primer lugar, vea, usted tiene que, con todo respeto, hay que pensar que un
2: bloqueo es por algo. Uh -huh. ¿Qué pasó antes del bloqueo? Uh -huh. ¿Escuchó el gobierno? ¿Escuchó la municipalidad? ¿Escuchó la institución a la que va dirigido el reclamo? Hubo negociaciones previas. Y si hubo negociaciones previas, le tomaron el pelo a la gente, como suele suceder. ¿Verdad? Uh -huh. Que los gobiernos llaman a una comunidad o a un grupo que está inconforme con algo, se fundamenta bien en la mesa, se argumenta, se dan papeles, se dan razonamientos, los gobiernos firman y después no cumplen. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, y el bloqueo, el bloqueo se da... Eh, eh, al calor de un clima social y no es cierto que uno esté en una oficina diciendo bloqueo 1 en tal lado bloqueo sí, <risa> en tal, <lado>. <risa> en tal lado. Ajá, ajá. bloqueo 3 se debilitó, manden al 4 para ajá, allá, sí. no, eso no es, funciona así eso no funciona así eh, las la dos veces las tres veces grandes de bloqueos que uno ha estado cerca ¿verdad? cerca <risa> por razones de trabajo fue el como dice
1: uh -huh. eh, ¿Esa es la de los maestros?
2: No, el combo dice, así a nivel generalizado uh -huh. y en este gobierno dos, dos, dos años de bloqueos. El 2019 con uh -huh. el problema del ministro de educación y toda uh -huh. esa cosa, uh -huh. con los chiquillos de secundaria y el bloqueo del rescate nacional el año pasado. Ok. ¿Verdad? Pero por lo general lo que ha habido al, son bloqueos por aquí por allá y uh -huh. rápido se se resuelven, el gobierno interviene, pero otra vez se vuelve a dar el bloqueo porque no se cumplió uh -huh. lo pactado. Pero efectivamente los, los bloqueos molestan, nosotros sabemos que los bloqueos molestan, pero de verdad les puedo garantizar que no hay así una mente perversa verdad que, que, ajá, que, que esté que planificando, planificando y que tira, ya este año se va y no vimos nada. Este, o sea, ¿qué inventamos? Es que justamente de eso
0: es lo ah, que quería, porque incluso lo puse como un punto de huelga para domis. O sea, a fin de cuentas, ¿cuál es el proceso? Porque, como usted dicen, mentira que ustedes eh, se sientan y dicen, ok, vamos a cagarnos en este país y vamos a bloquear sí, todo sí, lo que podamos. Sí, sí. Listo, mundo, a bloquear. Sí. O sea, me imagino que hay todo un proceso, como usted dice, hay una negociación, hay este una, no sé, rendir cuentas, eh, hay una mesa de negociación, eventualmente, que puede sí. que exista, puede que no. Exacto. Le, le, le voy a, les voy a explicar
2: lo que podría venir o. o se puede dar en estos días
1: uh
2: -huh. o a lo mejor en es, eh, estamos al aire en este programa y a lo mejor en la mañana pasó un bochinche <ríe> en algún lado uh -huh. esta polémica del Fondo Monetario Internacional el uh -huh. FMI ¿verdad? los famosos 1750 millones de dólares que dice que el país ocupa de préstamo uh -huh. ¿verdad? vino la delegación del FMI se reunió con varios grupos y se reunió con sindicatos. Y yo estuve ahí. ¿verdad? Eran cinco minutos por grupo sindical y yo me abusé. Pero mm -hmm. me dejaron hablar casi 15. Y la gente del FMI vino y dijo tres cosas clarísimas. Tres cosas clarísimas que las tengo grabadas y pueden, la grabación está ahí, se las puedo dar. El FMI dijo, yo no estoy pidiendo una ley de empleo público yo no estoy pidiendo más impuestos yo no estoy pidiendo lo que llaman venta de activos a las grandes empresas públicas que todavía nos quedan uh -huh. el FMI, esas tres cosas yo no las pedí Ah y sin embargo Carlos Alvarado y su grupo insisten en la famosa ley de empleo público ¿verdad? Y insisten en que tiene que haber nuevos impuestos ¿Verdad? y eso es un bochinche que está ahí la cuestión de la renta global, la cuestión el, de la renta el, 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 el global, global el impuesto a las que dicen que esas las casas de lujo, pero, pero allá todos, hay una trampa, todos todos sabemos que Ajá. va a haber hay una trampa, Ajá. ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y el impuesto a los salarios superiores a, 6, eh, a 680 mil pesos, que estaba en 800 mil lo bajaron, ¿verdad? Ajá. Entonces de ellos, eso, eso da para un bochinche, porque si el FMI no lo dijo, ¿por qué insisten en imponérselo a la sociedad? Eso, eso eso es bochinchi. Pero es información
0: que no, o sea, no, no trascendió. O sea, a fin de cuentas eh, a, a, o, o si sí se dijo, digamos, a, por parte de los, de los sectores que que sí
2: sí se dijo y, y uno trata que salga al máximo por las redes. Pero hay algunos grandes medios de comunicación que uh -huh. no lo dicen con esa claridad y con esa contundencia. Yo
1: claro. estuve ahí
2: y así fue, caballeros, así fue, así lo dijo. Claro. Podemos buscar otras alternativas. Otras alternativas. Es que vean, vean esto, que es ridículo. Es que uno no entiende por qué uno uh -huh. sí lo entiende. Pero vean. Nosotros los ticos tenemos... ...empresas públicas exitosas todavía. El ins el ICE, la Caja, el AIA, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, etcétera vean, Hay otras ahí. Uh -huh. Y dice la Contraloría General de la República, oigan ustedes, que al 31 de octubre del año pasado... Todas esas empresas tenían un montón de plata sin gastar. Le llaman superávit. Super, uh -huh. Oiga, tenían 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares. Dividido en dos partes, casi a la mitad. Uh -huh. Una mitad para eh, proyectos en perspectiva. Y la otra mitad le llaman superávit libre. Es decir, plata que no saben en qué la van a gastar y nos ponen así nos ponen en tensión por un préstamo de mil setecientos millones de dólares habiendo siete mil millones ahí y como que en su casa, en su hogar usted se empeña en imponer a su familia
0: un préstamo de, un préstamo préstamo de 5
2: millones con el Banco Popular si usted sabe que la cuentita de ustedes tiene tiene 10. Tiene, tiene, o tiene 20 millones o tiene 15 millones ¿para qué te vas a enjaranar más? puedes administrar bien lo que tienes ahorrado pero
1: no cree usted que eso es hay, hay algo ahí un juego político. Ay, que, claro que hay un que juego se político. Tiene que... mano peluda, verdad, hay sí. mano peluda.
2: Porque nosotros tenemos un grupo de malos costarricenses, malos costarricenses que quieren que esas empresas públicas, lo que se llama, se privaticen. Claro. Se vendan al mejor postor. Bueno, entonces yo creo que hay malos costarricenses que quieren que este país de verdad quiebre para luego nos vengan a decir, hay alternativa
0: y ese es el, el discurso político ahorita ¿verdad? que el eso país es el discurso está en crítica político
2: el país. Vea, tuvimos una charla genial que ahí les va a llegar con un, un académico de la universidad nacional que nos decía con toda claridad Costa Rica no está en quiebra Costa Rica no está en quiebra, sí. lo que tenemos que arreglar es lo que se llama la deuda interna y los intereses de la deuda hmm. la Digamos que el país debe un montón de plata. Sí, porque estamos. Estamos hasta el cuello. Claro. Pero dos cosas importantes. La, 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 la mala. La mala es que estamos pagando como país 195 millones de colones por hora uh
1: -huh.
2: en intereses de esa deuda. Que son 4.680 millones de pesos cada 24 horas. Esa es la mala noticia. Y por eso hicieron el ridículo de quitarle el presupuesto a la fuerza pública y que llegáramos al ridículo de que migración no podía deportar a un fulano delincuente internacional porque no había plata para pagarle el avión para sacarlo al país. Mm. Es muy <risa> llegado, eso es ridículo, Pero la buena noticia es que de toda esa deuda, el 75% es en casa. como en casa? ¿Sí? Entre las mismas empresas públicas Porque. y el Estado. Ajá. Entonces usted puede hacer una renegociación de su bolsillo izquierdo con el bolsillo derecho. ¿Verdad? Con Ajá. el 75% podríamos renegociar la deuda, renegociar el pago de intereses y en vez de estar pagando 195 millones de pesos por hora, usted podría estar pagando 100 millones de pesos por hora, si usted quiere y 95 millones lo pasa a inversión pública
1: Ajá.
2: lo pasa a reactivar, reactivar micro, pequeñas y medianas empresas, lo pasa a aumentar los salarios mínimos que se puedan aumentar desde una directriz de gobierno, etcétera y el entiende? efecto en
0: cadena que eso también va
2: y el efecto en cadena que eso genera el efecto en cadena, porque si usted tiene 100 soditas 100 soditas 100 pequeños negocitos y tiene alrededor 500 personas o 1000 personas que trabajan en los comercios, en las actividades alrededor de las soditas. Y esas personas que trabajan, tienen un salario decente, van y alimentan esas 100 soditas. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero es que yo creo que, y tenemos, sinceramente, tenemos un grupo económico eh, muy egoísta en Costa Rica.
0: ...eso, es, qué, qué difícil es eso, ¿verdad, don vino Porque
2: mucha gente habla
0: de reactivación económica. Eh, y, y yo creo que hasta IKEA, digamos eh, la gente dice sí hay que reactivar la, la economía pero no conocen de este tipo de mecanismos como para poder llegar y decir ma pero si esta solución está qué es lo que está pasando o sea por qué no así es, por qué así no se es. está haciendo o, o por qué no se hace creo que ustedes también habían planteado algo de, del banco central verdad de, de, del...
2: claro es que el banco central tiene otra cosa que se llama reservas monetarias <coughs> internacionales el Banco Central tiene ahí 8 mil millones de dólares. Otra vez, volvemos a lo mismo, no se ocupa de un crédito, no se ocupa endeudarnos más. ¿verdad? Y los especialistas que saben, con los que uno hable y le aconsejan, porque recuerden que se los dije, uh -huh. uno tiene que ser humilde y conocer sus limitaciones e ir a, a buscar la gente que sabe. Las reglas permiten que ese banco... Es central, tenga 8 mil millones de dólares, pero puede tener seis mil o puede tener hasta cuatro mil. No es necesario que tenga todos los ocho mil ahí a lo loco. ¿Y la, la, la cómo se llama esto? La, esa capa de
0: humo que hacen es la inflación, supongo. Que si se toca eso, que suelen. Ah, es, eh, que tener... a ustedes
2: nos están haciendo lo que yo llamo eh, agresión psicológica y terrorismo ideológico. Eso uh -huh. es lo que nos están haciendo. Uh -huh. Que si eso no se da la inflación se va a disparar eh, que si eso no se da el dólar va a subir un montón de, uh -huh. de plata ¿verdad? y lo que pasa es que eso se controla desde la política pública ¿verdad? Ah. ¿Verdad? la subida del dólar beneficia a algunos ¿verdad? Sí. la inflación alta beneficia a algunos ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que esos malos costarricenses que están hoy, hoy en día son muy chineados en la casa presidencial desearían que no haya préstamo con el FMI para manejar sus resortes de poder y ganar platita con un dólar alto o más platita la que tienen, ¿verdad? o ganar con una inflación alta en las redes de comercialización que controlan, ¿verdad? Es que, es que efectivamente hace tiempo aquí perdimos una política de reducción de la desigualdad. Hace tiempo la perdimos, lastimosamente. Lastimosamente.
1: Yo termino que, que interesante, ¿verdad? O sea, sí, es que, oye, que vamos a ver una perspectiva perspectiva, perdón, diferente a lo que normalmente uno Lee y ve, digamos. Claro. Que obviamente no es lo mismo lo que nosotros leemos y vemos a estar en el ojo del huracán, ¿verdad? Que. que... Vamos a lo mismo. Ahora uno trata de empatizar sobre estos temas, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que aprendimos en ANIP es: si vas a decir, si vas a dar un
2: no, tienes que explicar por qué no. Uh -huh. Y dar la alternativa. ¿Qué es? El no por el no. No, vale, no se vale. Con soluciones y no más problemas. Exacto, exacto. Entonces, ahí quiero decirles que eh, eh, tenemos 20 años, de nosotros no se ve eso. De nosotros solo se ve bochinche, huelga, miche, tau y todo exacto. eso, ¿verdad? Eso es lo que se ve de nosotros, ¿verdad? Correcto. Pero tenemos 20 años de ejercicio, de análisis, de estudio, lo que llamamos en nuestro lenguaje propuesta país. Y es eso, que, pero no, perdón, yo, eso, eso, eh,
0: ustedes habían adelantado, bueno, no sé si más desde antes, me imagino que sí. Pero hablemos desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, que
2: ustedes de, apoyaron mucho, sí, se la, la llegada. De eso, eso, eso debe quedar claro. Que y no hubo,
0: un, un, un
2: proyecto, bueno, hubo, hubo un proyecto, bueno, un proyecto, una gran propuesta que se archivó, que se archivó porque Luis Guillermo Solís le tuvo miedo a ese grupo económico poderoso. Ah. Al final terminó comiéndole gallina, como decimos popularmente. Y uh -huh. uh -huh. es un poco lo que le pasó a Carlos Alvarado, ¿verdad? Que Carlos Alvarado estuvo en la NEP dos veces, en campaña. Estuvo en la NET Y ahí se le dieron documentos y se intercambió sobre la realidad social uh -huh. del país y la, la economía y toda esa cosa y le dimos las propuestas.
1: Uh -huh. Por
2: eso yo he dicho muchas veces, y lo he escrito y no me quito, que él es un estafador
0: político. Político, eso sí me llamó mucho sí, la atención. ¿verdad?
2: Porque efectivamente. <risa> y
0: que tiene problemas de credibilidad. Había no, y ahora antes en... sí, Más todavía, no, es más antes. Sí, tiene
2: sí, problemas no. de credibilidad, porque efectivamente eso es muy delicado, lo Y le hago
0: la, 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 la. Le saco este punto porque en uno de los comentarios que leí eh, decía. Eh, o sea, Carlos, el presidente tiene problemas de credibilidad. Pero Anet y Albino o sea son muy creíbles con sus huelgas y bloqueos que afectan más la economía del país así decía el comentario Sí. Eh, no sé, le doy el derecho a la respuesta para decir no, 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 a la persona mira, mira
2: que efectivamente, efectivamente uno ha tenido que luchar contra eh, el, digamos el manejo de los medios de la acción sindical uh -huh. los errores que cometieron los sindicatos en una época también hay que admitirlo verdad. Pero le puedo decir que cuando enfrentamos el combo fiscal en el 2018, ¿verdad? sobre todo los maestros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿la, la huelga de tres meses. Sí, ah, sí. Sí. A, a, a yo coleccionaba yo prefiero... más madrazos que minutos tenía el día. Yo imagino que sí. ¿Verdad? ¿verdad? Es decir, este, ustedes no saben las cosas uno tenía que soportar y sí, todo eso, sí. ahí fue donde empecé a, a, a usar mucho el taxi y también me empecé a ser amigo de un taxista un de que es el que por lo general nos lleva y nos trae ¿verdad? porque ya no tiene confianza pero después del combo fiscal la gente empezó a darse cuenta el IVA, que era verdad que lo, lo que los sindicatos decían, cuando se empezaron a cerrar micro, pequeñas y medianas empresas ¿verdad? Entonces, entonces ha cambiado un poquito la percepción. O sea, la cantidad de
1: madrazos ha disminuido, ha disminuido favorablemente Bien, sí, porque, porque de hecho En esa época, o sea, yo no soy muy honesto En esa época fue donde yo me di cuenta De, de, de usted Ya sí, digamos, fue sí. más eh, Porque uno escuchaba el vino en todos lados sí, Uno claro. escuchaba el vino, bueno, perdón Pero uno escuchaba los madrazos Para el vino en sí, sí, todos sí, lados sí, Y sí, no se preocupe Y, <ríe> sí, 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 sí. y este, también, no voy a mentir Hasta en cierto momento yo también Dije, pero ¿por qué? O sea, son tres meses son chiquitos que no están estudiando, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo dije exactamente lo que te dije ahora, ¿dónde es, es, el, es donde el derecho de una persona inicia y acaba y dónde sí, empieza el del otro? Sí. Porque es cierto, si bien está mal, si bien nos afectaba, los que pagaban y pagaron muy caro fueron los niños durante tres sí, meses. Así
0: que no, bueno,
1: sí, y, sí. Y, y este, que, que vamos, este, se me fue el idea. No, pero este, a lo que voy con todo esto es que... Eh, eh, siento que ese fue como El hecho de que Donde todo el mundo lo dio Donde todo el mundo este, decía al es tal esto tal aquello Porque le está quitando el derecho uh -huh. eh, Y lo culpado no a usted sí. Le está quitando el derecho a los chiquitos de estudiar Pero usted lo que está haciendo es defendiendo una causa Que al final del día son ese montón de profesores Que ellos son los que están buscándolo a usted como mediador Y ellos están haciendo eso eh, Bueno, la, 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 las marchas y todo Pero eh, ahí es donde donde a mí me, 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 me surge la la pregunta de que que ¿Qué que pasó con Albino en ese momento? Porque yo supongo que bueno, fue un mundo, sí, sí, un mundo cuesta arriba que marcó una diferencia sí, porque sí. fue todo eso malo y sí. empezó la época relativamente buena que es lo que usted está diciendo ahorita que ya no hay madrazos. Sí. Yo vi un, un, una entrevista que te hicieron y habían 50 personas madreándolo y 50 personas diciendo todo sí. nuestro apoyo. Entonces hasta eso, ¿usted es una persona amada o odiada? Sí, Para de sí, contar. Sí. Bueno, eso, eso es muy importante porque... De las
2: cosas que nos dijeron de la huelga del 2018, bueno, había todo un grupo dirigente, un mm -hmm. colectivo de organizaciones, pero eh, caímos en la trampa de Carlos Alvarado. ¿Cuál fue la trampa que nos tendieron? La trampa de creer que iba a haber negociación. Nosotros teníamos buena fe. ¿verdad? Entonces ellos jugaban, hoy aquí, mañana cambiamos de local... Al día siguiente cambiamos, no veámoslo dentro de dos días uh -huh. y nosotros caímos en ese jueguito. Esa es una autocrítica que hay que hacerse, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Y otra cosa que o no tuvimos la virtud o efectivamente los grandes medios hicieron su trabajo de, de divulgar bien, había una propuesta alternativa. Elaboramos, los sindicatos elaboramos una propuesta alternativa para que no se subiera el IVA, por ejemplo. ¿verdad? había toda una propuesta alternativa y el gobierno llegó con la línea de no negociar aparte que también cometimos el error de aceptar la segunda división del gobierno ¿verdad? en ese momento el gobierno nunca puso a un Rodolfo Pisa que era ministro de la no presidencia, de la presidencia sí, no, no. nunca puso a esa señora todopoderosa del sector financiero que se llama Rocío Aguilar ¿verdad? que Rocío Aguilar es parte de esa cúpula oligárquico-financiera del país que tiene incidencia muy fuerte en liberación, en el PAC, en la unidad, en okay. restauración, ¿verdad? que es un grupo muy poderoso,
0: uh -huh.
2: que es el grupo al que le tuvo miedo Luis Guillermo Solís y que es el grupo al cual se arrodilló Carlos Alvarado. ¿me entiende entonces nosotros no fuimos lo suficiente contundentes de decir, no, ¿cómo vamos a negociar con la segunda división? los que tomaban decisiones y entonces con todo respeto nos mandaron a don Steven Núñez que era ministro de trabajo, que es un caballero a doña Marcia González que era ministra de justicia y que tuvo que irse porque le sacaron que tenía una casa que tenía cuatro años que no pagaba impuestos lo mismo que le sacaron ahora ah, ese ministro ajá, a, a Andrés Garnier que ya pagó y ese don Carlos Alvarado ya, ya <ríe> claro, claro pero ahí. Doña Marcia fue en carrera a pagar y no le sirvió de nada porque le echaron <ríe> exacto, exacto, exacto. Andrés Garnier se fue a regañadientes a pagar y, y lo dejaron ahí ¿por qué? porque André Garnier para que lo sepan es, es como el rostro visible de ese grupo poderosísimo que hoy en día controla el gobierno de la república
1: y gran parte de la asamblea legislativa Wow. Uf, o sea, y, 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 y estamos hablando que entonces puta, son palabras mayores, verdad? Son Por palabras que... mayores, nosotros lo hemos
2: dicho, se lo digo en su programa,
1: lo digo en todos los sí, lugares donde yo lo digo, porque efectivamente uno de ahí.
2: De ahí uno tiene fuentes de información, ¿verdad? Es decir... Y hay sí, vamos que, a la primicia es, de ustedes, de que, que ustedes que se, no dicen algo, sino... Sí, que, exactamente, si no, y hay gente que se fue de este gabinete, recuerde que se han ido 25 personas de, sí, de del gobierno. Sí, esto ha sido gobierno, un baile ahí. ¿Verdad? Entonces, de ahí algunos de esos 25 te llaman por celular, y mira, vino, y las cosas fueron así, así. Ah. entonces Es que ese señor, no, con ese señor no se puede en casa presidencial, don André Ganiel, mm. ¿verdad? Eh, entonces uno puede hablar con, así, con, con, con contundencia y con convicción de que está sucediendo así.
0: Ahora, don, don Albino, este, logros cuantificables gracias a estas luchas, o sea, más, más en, en, en preciso, ¿y cuáles han sido esas grandes derrotas? Bueno,
2: mire, en realidad es algo bien complejo. Citarle a usted ahorita, sí, ¿verdad?
0: Uno que usted diga, realmente eso sí es si fue un gran, gran logro, ¿De ¿Un, gran logro
2: de la la fue un gran logro de las luchas sociales, de los sindicatos de nosotros, fue exactamente evitar que privatizaran el ICE aunque hoy en día está semi, mm. pero en, en determinado momento se lo querían llevar, completico, completico. eso se evitó gracias al pueblo costarricense eh, una maravillosa ley yo le habría a ustedes de los, de los choferes de bus uh -huh. Esa ley la logró básicamente ANE, se llama la Reforma Procesal Laboral durante 17 años, la pulseamos entre 1998 y el 2015. Esa ley hace hoy completamente prohibido votar a una persona trabajadora de una empresa privada por afiliarse a un sindicato. Eso está prohibido hoy en día porque esa ley desarrolló el concepto de que es violarle un derecho humano fundamental. Correcto. Esos choferes que esa empresa se vio obligada a restituir con toda la intervención jurídica de la NEP, fue porque comprobamos ante el juez que se les había violentado es de sus derecho. derechos humanos de libertad sindical. Entonces, esa ley es un gran logro, ¿verdad? En términos generales, la lucha de estos 30 años todavía hace que tengamos ins. ...todavía hace que tengamos caja... ...todavía hace que tengamos... ...lo que queda de liste... ...que tengamos ahí ...es decir, aquí ha habido un forcejeo... ...caballeros, que los historiadores... Lo, recoge, ...lo recogerán algún día... ...un forcejeo entre esas fuerzas... ...económicas... ...muy poderosas... ...pero en número muy chiquititas... ...y luchas sociales importantes... ...que incluso ha dado el pueblo costarricense... ...verdad, entonces... Uh -huh. Ahí los sindicatos hemos financiado, hemos orientado, hemos elaborado planes de lucha y todo eso, ¿verdad? Que se han, se han logrado. Y más atrás, más atrás, las la luchas hablan de de hoy tenemos caja, ¿verdad? Uh -huh. Y la caja en gran parte fue porque los sindicatos de la época salieron a las calles, en los años 40 del siglo pasado, para que vieran la ley de la caja como hay código de trabajo, también se debe a luchas sociales, ¿verdad? Claro. Pero después hay un, un menú enorme de luchas sectoriales, de luchas locales, de luchas municipales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, donde el polémico salario escolar, ¿verdad? Que tanto uh -huh. se habla, también es uh -huh. una lucha sindical, ¿verdad? Entonces, este... dice. Eh, ha, ha habido grandes derrotas. Bueno, mira que yo creí que el TLC con Estados Unidos, eso que se dio en el
1: 2007, que no también si fueron a votar, eso, como el... eso partió el país en dos. Correcto. Ah, el, el, país, sí, el, el, no. dos, el sí el no. Mi corazón dice sí, mi corazón dice el no. se no, esa, esa, es, esa, pues, <risas> esa campaña. Esa
2: caña, esa campaña fue algo tan hermoso, tan hermoso que hizo que surgieran lo que se llama los comités patrióticos. Pues uh -huh. Era comités de ciudadanos en todo el país, y sí, fueron financiados por la NEP, fueron financiados por ADICE, fueron financiados por UNDECA en la caja y por otros sindicatos. Los sindicatos financiamos para que las comunidades se reunieran, para que tuvieran platitas y eso, y esa lucha es de las más hermosas, ¿verdad? Eh, eh, Ameasas se me hacen los ojos agua. De, de recordar lo que significó eso claro tu, tuvieron que traer como locos a la CNN de Estados Unidos para que se, la CNN hiciera reportajes de que Costa Rica se, se iría igual como están haciendo ahora con el FMI que nos moríamos si, Ajá, si, si no había ese TLC esa era la solución, <risa> era eh. la solución y yo recuerdo yo recuerdo en el gobierno de Abel Pacheco era don Abel el presidente bueno y después pasó Oscar Arias Ajá. En el gobierno de Don Abel decían que iba a haber 500 mil empleos con el TLC. Perdón, y llegó la pandemia y ya estaba el desempleo altísimo, sí, ¿Verdad? O sea, el TLC no era la panacea que decían que iba a Correcto. ser. ¿Verdad? Y entonces, siempre recuerdo a Don Abel Pacheco y yo, ¿verdad? Porque siempre me decía: Mira, Albino, en mi gobierno no pasa el TLC. Y efectivamente, no fue en el gobierno de él, fue, fue en el, el, el siguiente. Dios Carario. Que ese
0: sí luchó para vivir la campaña
2: de miedo y la campaña de miedo. Ah, y y, de miedo. Este fue y el... ese magistrado sobrado, que lo tengo bien grabado, verdad que todavía está el de presidente <ríe> del tribunal, uh -huh. haciéndole el cachete para que el gobierno hiciera campaña a favor del sí. verdad y el, Fue el que dijo que lo, el, cuando el gobierno, en nuestro criterio, debe haber mantenido la neutralidad. Uh -huh. Pero eso quedó... El, el, el país se partió, en la votación se partió en tres prácticamente. Una parte con el sí, una parte con el no, y otra que no fue a votar. Y nos ganaron por 50 mil votos. Sí, no fue. Y y con toda la plata, ¿verdad? con CNN, y nos ganaron por 50 mil votos, 50 mil votos. Qué increíble.
1: En síntesis, Will,
2: <risa> este
0: hay, hay demasiado, y, y si quiero qué pena con ustedes, pero si sí necesito exprimirlo más No, no, no. <risa> porque hay mucho que, que entender y es... O sea, lo que busco con esto en el vino es que la gente entienda de que esto no es apoyemos la vagabundería, apoyemos los pleitos, porque obviamente hay, hay muchos criterios como, por ejemplo, que el gobierno mete infiltrados en las huelgas para que se haya una mala imagen, sí, sí. que realmente hay mucha gente que... que se suma la causa, pero por hacer el despiche, <coughs> Ni siquiera porque tienen... Sí, claro qué es lo que quieren ah, hacer. Sí, sí, sí. Y esos son sí, estigmas que van sí, a tener sí, ustedes. ¿no? Sí, sí.
2: Sobre todo porque, vea, es que recordemos que hay mucha gente enojada. Hay mucha gente frustrada. Hay mucha gente desconsolada, sin esperanza. Uh -huh. Hay mucha gente con mucha bronca interna contra el gobierno, contra los gobernantes, contra uh -huh. los partidos. Entonces, cuando ven... Cosas de ese tipo, tía, se meten a desahogarse. Claro. Volarle pedrada a un policía, volarle una a un policía, no es al policía Pedro Pérez. Ahí ven sí. la imagen de un gobierno el el que se corrompió, dije, un gobierno que los olvidó, un gobierno que los engañó. ¿Verdad? Es decir, usted ve al ministro de Seguridad en primera línea eh, eh, enfrentando, ¿verdad? Usted no lo ve. Sí, claro. ¿Verdad? Mandan a la, a la tropa.
1: Uh -huh.
2: Y la tropa también está brava. Está rara porque en este país el gobierno le arregló los salarios a la cúpula de la fuerza pública. La cúpula gana de 2 a 4 millones de pesos, los altos mandos que llaman. Y está bien, no, no se va a molestar porque son carreras policiales, pero todo lo que es la tropa los que usted vio ahí volando gases y todo eso, eso ganan 500 mil, 600 mil pesos. Y lo generalizan,
0: porque yo justamente ahora en, en, en esa comparecencia del, del, del presidente algo mencionó de que gracias a ciertas cosas se le pudo subir el salario a la fuerza pública, bueno, a los policías y todo lo demás, pero uno a veces no, no, no conceptualiza que es eso efectivamente. Ah, sí,
2: es, no, no, no es que la tajaba para todo el mundo. Sí, sí. Por supuesto, siempre habla de personas de malas, malintencionadas, ¿verdad? Pero, pero en términos generales... Vea, yo le voy a hacer esto, yo creo que en otro país y en otras condiciones... ...aquí ya habría habido una revuelta. Aquí ya se habría, habría derrocado a Carlos Alvarado. Aquí hubiese habido ya un gobierno de emergencia. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la acumulación de bronca social es se demasiada. Es demasiada, ¿verdad? Si vos tenés pobreza, tenés exclusión tenés a un montón de gente altamente endeudada, la plata no alcanza, el costo de la vida es de los más altos en América Latina, los salarios están congelados, ¿verdad? Y el la pandemia fin... puso el punto Y además la, 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 la... La, la pandemia llegó a terminar de jodernos cuando ya efectivamente los indicadores sociales decían que estábamos bastante jodidos mm. ¿Me entiendes? Entonces eh, a la hora de analizar una huelga un bloqueo, una protesta social usted pues, <coughs> tiene que tratar de por lo menos contextualizarlo okay. después nos manda a donde quiera que usted nos mande ¿verdad? <risa> pero, pero hay que contextualizarlo porque efectivamente eh, eh, mire y, y, y nosotros somos una organización que tiene miles de personas asociadas ¿usted cree que si no confiaran ¿de dónde nos mantenemos nosotros? de las cuotas que pagan los miles de asociados ANEP no recibe plata del gobierno no recibe plata de los empresarios no recibe plata de partidos políticos ni del exterior entonces te, hay gente que cree en esto
0: claro, y ya por último don Albino eh, ¿cuál es la Costa Rica
2: que sueña ANEP? Sí. O, específicamente sí, don Albino sí. bueno, mire, yo, yo sueño con una Costa Rica este eh, ...con gran justicia social... ...verdad... ...yo sueño con una Costa Rica... ...donde no estén esos señores... ...en acera del trabajo... ...duermen ahí ya... costarricenses que duermen ahí... ...yo creo que debería haber... ...una política pública... ...que los quite de ahí... ...verdad... ...yo sueño con... ...este... ...cientos y cientos de microempresas... ...pequeñas empresas... ...medianas empresas... ...donde el Estado... ...la política pública... ...y le llega aquí... ...tiene 5 millones haga su negocio ¿verdad? Luego arreglamos cómo lo devuelve. Pero no yo prestarle 5 millones para que usted haga su negocio, un negocio, primero, con 25 30% de interés. Y luego lo Y luego de que usted pase las, las, los requisitos bancarios. Uh -huh. ¿verdad? Y le piden un montón de cosas. Y cómo va a montar usted su negocio. Si usted lo que quiere es vivir con su negocio, pero le piden. Dije, y todo eso hay sí, que confiar sí, la en, el, en la capacidad suya y sí una buena yo soy yo con una política una gran con una Costa Rica una gran política social con sociólogos psicólogos trabajadores sociales metidos en los barrios marginales en los barrios marginales en los barrios urbanos verdad atendiendo las patologías sociales del hogar verdad vigilando que los carajillos no se pierdan clases no se pierdan la escuela ¿Verdad? Viendo de por qué hay tan alta deserción. Y por supuesto, con una Costa Rica con un sistema tributario injusto. Un sistema tributario justo. Es decir, usted, vea, papito, usted tiene, está ganando mil. Pero ahí vamos a arreglar. Usted, usted puede pagar cien, ¿verdad? ¿Verdad? Y con 900 usted vive riquísimo. Ajá. Pero ahí tiene que haber justicia tributaria. Claro. como ayer. O sea, un modelo si a mí me preguntaran ¿cuál modelo de país usted quiere para Costa Rica? yo escogería o Noruega o Suecia o Finlandia o Dinamarca o Holanda yo escogería esos modelos donde sí hay ricos hay grandes adinerados pero hay fuertes clases medias eso lo intentó hacer aquí Liberación Nacional después de, los, de la guerra civil del 48 Liberación pero un día en el camino Liberación se perdió
0: hasta eso. Hoy. Sí, bueno, eso también, ahí lo, lo hemos visto y sobre sí. todo ahora con, bueno, vi lo de Don Claudio El y vi que eso es la, bueno, es el moro, digamos, como para eso. Y así ya, por último, de verdad que sí, perdón, chiquillos, <risa> pero es que obviamente nunca se puede tener ah, una, sí, sí, hay que una conversación así. Me hizo, eh, me llamó mucho la atención el video de la NEP eh, de la factura. Es ah, más grande,
2: es muy grande
0: factura. la factura. ¿Es así?
2: factura. Ah, sí, nosotros estamos en esa campaña. Eh, nosotros queremos, por lo menos, los, las personas que, que nosotros representamos, que tienen derecho a votar, sus familiares, a la hora de ir al voto, el 6 de febrero del 2022, lo piensen. Y piensen quién le arrió económicamente, quién le quitó derechos. ¿Quién le empobreció? ¿Quién lo volvió a engañar electoralmente? ¿Verdad? ¿Quién de efectivamente abandonó? ¿Cuál partido abandonó sus principios? Y sí, efectivamente nosotros estamos diciendo, hay que pasarle la factura a Liberación Nacional, al Partido Acción Ciudadana y al Partido Unidad para empezar. ¿Verdad?
0: Entonces podemos esperar que es una, una facturita
2: de unas cuantas hojitas. Eh, nosotros <risa> sí, vamos a intensificar esa campaña, que por cierto hay gente ahí en Liberación Nacional que está un poco preocupada. De porque día. Liberación Nacional tuvo una gran base laboral. Ha venido perdiendo. Qué lástima. Ahora la quiere recuperar, pero ahí hey, nosotros vamos a pasar
0: factura. ¿Y el 15? ¿Qué puede esperar Costa Rica? El 15 de. de...
2: Febrero, es verdad, la próxima. Sí, sí la el, que está sí, convocada. Sí, la que está convocada. Bueno, ahí es el movimiento Rescate Nacional, el que tiene todos los detalles. Nosotros solamente respaldamos, pero ya toda la logística organizativa, ellos eh, la tienen lista. Vamos a ver si les dura el 16, si les dura el 20. Efectivamente, pero yo sí sé que hay gente muy organizada, aprovecharon la experiencia anterior y hay gente con mejor muy nivel organizativo. Ahora. Bueno, esperemos que sea para bien, porque, porque sí, <risa> eso es lo que ocupamos realmente. Sí. Jack, no sé, yo es que ya hablé mucho. No, no va a ser su síntesis. En síntesis. Sí, bueno. Y les faltó la parte de la música rock, porque soy rockero. Ay, Ajá, vamos a tener que grabó, hacer una ya. segunda,
1: una segunda. segunda. Eso Oye, ya yo quiero cuando al frente.
2: Yo soy rockero ¿Qué? de los 70 y 60 ¿verdad? Entonces yo crecí con el rock.
0: Bueno, entonces ¿sí? mi compañero en la serie La Pensión, Carlos Alvarado, el, 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 el actor, ¿verdad? ¿no? ¿Sí? ese también es un rockero es sí. de los 70 y la, la, la época de oro, la es época el, de oro
2: del rock, que sí. todos los tenemos que alcargar en los 70 todos los que vivimos sea, ahí. Bueno, yo no quedo así, pero efectivamente viví un poquito todavía más allá, hasta YouTube, hasta Coldplay, hasta, ahora, ya un, poquito mi más hermana, un poquito más actualizado, pero sí, la época del rock. Eh, por eso don Albino es
0: tan, tan activo porque lleva sí, el rock. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Qué bien, de verdad, de verdad sí, que, en, en síntesis, don Albino, yo lo que puedo decir es que me encanta el hecho de, de poderme, de haberme podido educar con respecto a esto. Okay. No le miento, este, muchas veces, sobre todo cuando estaba pegado en, en las presas ahí en, por las manifestaciones y todo, mucho dice, puta neta, puta Alvino. Ne, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> pero eso es, y me declaro que. Uno tiene que aprender a conocer a las personas, uh -huh. tiene que aprender sí. a tener esa apertura, esa humildad para poder llegar y sentarse, como lo hicimos ahorita, un vasito de agua, café, Este, lástima que no hay ahorita, pero bueno, otro se la quedo bebiendo, sí. este, para poder conversar de eso es. y entenderlo mejor, sí. porque ahora uno tiene un panorama un poquito más amplio uh -huh. de que no se tiene que quedar con lo que oye, sino... Uh -huh. Con lo que realmente este, tiene que ser informarse, que es lo más importante y lo que le pedimos o sea, a la por, gente que haga. Informarse es, sobre
2: informarse eso. Informarse por lo menos. Pueden ¿sí? consultar
0: las páginas de ANE, pueden... Eh... Pueden consultar las
2: páginas, las páginas de ANE, les dejo mi número uh -huh. de celular, 88397171, 88397171, ahí me pueden llamar. Si no contesta en el momento, prometo devolver la llamada bueno no es eso demuestra que,
1: que, es que también ¿eh? sí, sí, hay compromiso,
2: hay compromiso.
1: Y compromiso correcto. Eh, no, yo igual en síntesis la verdad, este bueno para nadie es un secreto, igual lo dije en vivo yo no simpatizaba en muchas cosas bueno, no simpatizo en muchas cosas eh, que Don Albino ha hecho, pero ahora trato de empatizar siempre para esto es el podcast, para tratar de ponerse en la posición sí. de los demás y entender por qué se hacen las cosas y debo decir que empatizé en ciertas cosas con, con Don Albino, cosa que no veía posible, <risa> Sí, pero ahora, ahora sí lo, lo, lo entendí Y es por tener un diálogo Entonces vamos a lo mismo este En una sociedad donde Casi nadie se habla por estar metido en redes sociales Nosotros estamos tratando de hacer Así Lo que nadie se anima a hacer Entonces Eh hablen con la gente, no importa si no, no tienen sus mismas creencias sus mismas ideologías, si no es el mismo pensar de usted e intente empatizar y entender por qué lo hacen ya cuando usted este, intenta eso va a tener un conocimiento y una este, visión totalmente diferente y eso va a ayudar a que lleguen a un futuro sintiendo menos vergüenza
0: y cierro con algo que me, me gustó mucho y que con lo que también simpatizo porque el pueblo es soberano y debe oh, ser escuchado. Así es, correcto. Y eso realmente, ojalá se lo puedan tatuar. Así, así es. que vaya siendo desde ya. ¿verdad? Los partidos justamente están para eso, para que usted llegue y les pase la factura, ojalá que no sea muy grande. Así es, está bien. Muchísimas <risa> gracias a todos. A usted, don don Albert, bien, muchísimas bien, gracias y a ustedes también por haber visto en, en Comedia ¿Se Opina Y ya
1: saben, todos los miércoles a las 7 pm, ahí estamos, estamos en todas las plataformas digitales. También sigan a Job Medio, Your Radio, todos los días están haciendo producciones y se vienen producciones aún más tuanis este y nada hermanito muchísimas gracias don Albino, un placer haber hablado no sé. con, con vos y muchísimas gracias gente Chau. Hasta
2: luego nos vemos buena vida.
1: Vida. ok